0: Dzień dobry, to Tomasz, Leś, Ośrodek Studiów Wschodnich. W dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do Estonii, gdyż tam niedawno odbyły się wybory parlamentarne. O tym, co one przyniosły, o tym też, jak wygląda system polityczny w Estonii i o tym, czego możemy się spodziewać po nowym, czy też nowym, starym rządzie. O tym będę rozmawiał z Bartoszem Chmielewskim, analitykiem OSW. Dzień dobry. To
1: jest podcast Ośrodka Studiów
0: Wschodnich. Zaczniemy może od czegoś, co tak bardzo się nie, nie przewinęło przez polską opinię publiczną, chociaż niektórzy też o tym trochę mówili, to znaczy chciałam cię, cię podpytać o frekwencję, ale nawet nie tyle o to, jaka ona była, tylko o to, że wyjątkowo dużo, może nie wyjątkowo, ale bardzo dużo osób zagłosowało internetowo. To jakaś nowość w Estonii, jak to, jak to w ogóle wygląda?
1: Jeżeli chodzi o samo głosowanie internetowe czy e-głosowanie, to, to nie jest nic nowego w Estonii. To się odbywa już od, od wielu lat we wszystkich rodzajach wyborów i, i też nie jest czymś takim, jak e, wyobrażamy sobie prawdopodobnie, jak większość osób wyobraża sobie m, przy pierwszym skojarzeniu, jak takie wybory e, internetowe wyglądają. Bo nie wygląda to w ten sposób, że w dzień wyborów, tak jak u nas e, w Polsce czy w wielu innych krajach mamy jeden dzień wyborów i odbywa się głosowanie. I wtedy ludzie się logują na jakąś platformę i mogą oddać głos przez internet. W Estonii wybory de facto trwają tydzień. E, I ten przez te pierwsze sześć dni można oddać właśnie głos internetowo, i to jest takie przedgłosowanie. Wtedy też trwa cisza wyborcza? Nie, w Estonii w ogóle w tym roku nie było ciszy wyborczej, nawet ostatniego dnia, w niedzielę, w dzień wyborów nie było ciszy wyborczej. Można było agitować, na mieście wszędzie były plakaty, można było spotkać grupy, wolontariuszy, członków partii, kandydatów, którzy zachęcali do głosowania, rozdawali słodycze, rozdawali balony i taki partyjny teraz to się mówi nowocześnie, merch partyjny z angielskiego. Te wybory internetowe od, o, odbywały się przez właściwie cały tydzień, ale co jest ciekawe jeszcze a propos wyborów internetowych, to po zamknięciu tych urn internetowych, osoba, która oddała głos, może zagłosować de facto jeszcze raz. Może pójść w niedzielę i oddać głos analogowy i jakby Poprawić ten swój głos internetowy, w sensie zmienić zdanie. Jeżeli coś się stało przez ostatnie 24 godziny, to można jeszcze zmienić zdanie ostatniego dnia wyborów. I tą nowością jest to, że w tym roku ta liczba głosów była tak wysoka. I liczba głosów ogólnie oddanych przez internet, czy też tych zmienionych? Mam na myśli liczbę głosów oddanych przez internet. To jest, to jest ta różnica w tym roku, że głosy oddane przez internet i głosy oddane e, tradycyjną metodą analogowo były mniej więcej na tym samym poziomie po 50%, do pi, około tam 50% głosów oddano obydwiema metodami. I to jest ta, ta różnica, ta liczba głosów oddanych internetowo, to jest właśnie jedyna taka różnica, jeżeli mówimy o głosowaniu internetowym w tym roku. Estończycy ufają temu systemowi? Tutaj to jest bardzo ciekawe, bo ym, prostą odpowiedzią jest to, że tak, Estończycy ufają systemowi głosowania przez internet. No ale jak już byśmy się bardziej zagłębili w to, to byśmy zobaczyli podziały pomiędzy elektoratami różnych partii. Nie wszystkie partie i nie elektoraty wszystkich partii równo ufają wyborom elektronicznym. I tutaj największe zaufanie wobec tego systemu elektronicznego ma liberalna część Estończyków, głównie wyborcy właśnie partii Reform, która wygrała wybory. Zresztą to było widać jak się śledziło kolejne wyniki z kolejnych komitetów, które spływały do komisji wyborczej. Do momentu kiedy de facto nie dodano głosów liczonych głosów z e-wyborów wygrywała EKRE, czyli konserwatywna, konserwatywna siła, nacjonalistyczno-konserwatywna siła w estońskiej polityce. Natomiast gdy dodano głosy z e-wyborów ta, ta, ta szala zwycięstwa przesunęła się w kierunku, w kierunku partii reform i też była po, i pokrywała się z, z tym, co pokazywały trendy sondażowe przez ostatnie tygodnie. Najbardziej nie ufa. Wyborom elektronicznym, elektorat, właśnie Ekrem Estoński tak, konserwatystów. I częściowo przez lata też partia centrum, partii centrum zdarzało się krytykować wybory cyfrowe. Elektorat też nie miał wielkiego zaufania do, do wyborów cyfrowych. Natomiast w tym roku mamy też taką, um, taką ciekawą rzecz: um, liderzy partii partii tej konserwatywnej partii EKRE um, mają wątpliwości, co do um, nie do końca legalności, ale oni sugerują, że wybory elektroniczne nie oddawały prawdziwych nastrojów społecznych i chcą zanegować wynik tych wyborów elektronicznych. I... Ale to jest jakiś poważny zarzut fałszerstwa, czegoś
0: takiego, czy to takie bliżej nieokreślone zarzuty ukierunkowane w bliżej nieokreślonym kierunku, więc w związku z tym też z zerowym skutkiem przyszłości. To to... Raczej,
1: raczej nie ma tutaj poważnych podstaw prawnych, e, które, które mogłyby posłużyć za e, podważenie tego wyniku wyborczego z, z ostatniego tygodnia, z ostatniej niedzieli. E, ale to jest część kampanii politycznej Ekre. Zresztą o tym, że e, e, ta partia będzie wątpiła w wybory, będzie próbowała je podważyć, mówione już od, od Ponad, grubo od ponad tygodnia e... I wielu komentatorów skłania się, że to jest po prostu taki trumpizm estoński i próbują to porównywać do, do nastrojów po, po wyborach w Stanach Zjednoczonych, gdy prezydenckich, gdy przegrał je Donald Trump. No oczywiście nie skończy się to zamieszkami w Tallinie, ani wyborcy Ekre nie wyjdą na ulicę protestować przeciwko ukradzionym wyborom, bo Takiego, coś takiego się nie wydarzyło w Estonii.
0: Mhm. Jeszcze będąc, oczywiście zaraz przejdziemy do wyników wyborów, ale tak wokół jeszcze kampanijnych tematów i, i dając państwu pewnego rodzaju tło do, do rozmowy o tym, co w przyszłości. Ekre, już wspominałeś o właśnie tej partii, partii, to partia konserwatywna i też tutaj pewne skojarzenie może być odnośnie znowu sytuacji w Stanach Zjednoczonych, gdyż dużym tematem w w Estonii była publikacja Politico, w którym opisano to, jak próbowano w 2019 roku wpływać, a mówiąc wprost Rosja próbowała wpływać na estońskie wybory. Jakbyś mógł coś więcej o tym opowiedzieć.
1: Tak, to jest w ogóle bardzo ciekawe, bo to, to, ten tekst Politico e, dotyczył szerszego zjawiska w, i, i to było szersze dochodzenie, które, które opisywało działalność Jewginia Prigozina e, i próby wpływania na europejską politykę, a sam fragment dotyczący Estonii był e, niewielki, tak naprawdę... Może to było 10% całego śledztwa, jak, jak, jak nie mniej. Natomiast to w Estonii odbiło się wielkim echem. E, o tym dyskutowano, o tym. o no, ten. Ten temat był jednym z highlightów debaty wyborczej między Martinem Helme, a, czyli liderem Ekre, a Kają Kallas obecną, byłą i prawdopodobnie przyszłą premierką, liderką partii Reform.
0: I co tam było w e... tym tekście? Tak.
1: W tym tekście tak naprawdę mieściła się tylko sugestia że Ekre współpracowało w 2019 z, z grupami z grupą użyto z, zwrotu grupa Wagnera, ale oczywiście nie chodzi o, o, tą, o tą grupę najemników rosyjskich, która należy do, do Ewgenia Prigozina, nie chodzi o prywatną firmę wojskową, a chodzi raczej o e, otoczenie, biznesowe agencje, otoczenie biznesowe i agencje PR-owe, które próbowały prowadzić kampanię wtedy w Estonii, bo one rzeczywiście próbowały prowadzić kampanię za pomocą social mediów w dosyć nieudolny sposób i promowały właśnie ekre e, jako partię, która jest wtedy i nadal jest antyzachodnia, antyeuropejska, antynatowska, w której narracji pojawiają się takie tezy. E... No ale też ważną rzeczą było, były komentarze estońskich politologów, które pojawiły się w, te, w tym tekście. No i po pierwsze, jedna dyskusja dotyczyła tego, czy, nie, czy nie, e, kom, komentatorzy nie wykroczyli poza e, ramy e, niezależnych politologów i, i takich analityków życia politycznego i nie zaangażowali się właśnie w kampanię. A druga kwestia to oczywiście przy y, ta atrybucja tych związków z Rosją. Z tego tekstu nie wynikało, że, że Ekre czy politycy Ekre ma, mieli bezpośrednie kontakty z, ze środowiskiem Prigozina. Estoński wywiad też tego nie, nie po, potwierdził, a koniec końców samo estońskie śledztwo estońskich dziennikarzy, które pojawiło się w zeszłym tygodniu, analizowało dokumenty, którym dysponowało polityko, też tego nie potwierdziły. Natomiast w kampanii e, Kaja Kallas próbowała podkreślać, że właśnie tą partią prorosyjską, tą partią związaną z Rosją z EKRE. EKRE próbowało się bronić, zasłaniając się, zasłaniając się między innymi tym, że komentujący ten tekst polityko kilka lat temu był na jakimś wydarzeniu w Rosji i tak naprawdę um, skończyło się to na takiej przepychance, kto jest bardziej patriotyczny, kto jest bardziej prorosyjski. Partia reform. Zapowiadała, że w przyszłym parlamencie, że już w tym, który się teraz będzie zaczynał, um, uruchomi komisję śledczą. No i ta dyskusja była dość mocno populistyczna. No ale to jest oczywiście, to było, to, to było tak ostre ze względu na to, że cała kampania była zdominowana przez e, kwestie bezpieczeństwa, kwestie Rosji, Ukrainy i polityki międzynarodowej.
0: No, trudno się dziwić w tych, w tych okolicznościach, że rzeczywiście tak było i wygrała wybory urzędująca pani premier i jej partia, partia estońska, partia reform, właśnie pani premier Kallas. Czy Estonią rzeczywiście będzie rządził ten sam rząd? Czy, czy spodziewamy się jednak jakichś zmian? Czy, czy pani premier łatwo uzyska większość? no i Jak ta większość będzie wyglądała? Czy to będzie taka sama większość jak w poprzedniej kadencji.
1: Partia reform z pewnością nie będzie miała problemów w skompletowaniu e, większości parlamentarnej, bo e, według wyników tych wyborów zdobyła 37 mandatów do e, podstawowej, takiej minimalnej większości w estońskim parlamencie potrzeba 51 mandatów, ponieważ sam parlament ma 101 e, miejsc. E, no i De facto Partia Reform ma cztery warianty w stworzenia koalicji, ale najłatwiejszym wariantem będzie stworzenie takiego dużego obozu liberalnego, co oznacza, że obecny rząd i obecna koalicja nie będzie kontynuowała swojej, swojej misji, swoich rządów, bo... Dotychczas obecny rząd składał się właśnie z partii reform Kallas, z partii socjaldemokratycznej i z prawicowego ugrupowania Ojczyzna i sama I właśnie Isama wyląduje już niedługo poza koalicją rządową i jej miejsce zastąpi nowe ugrupowanie w estońskiej polityce. Relatywnie nowe ugrupowanie w estońskiej polityce. Partia ST200, która powstała w 2018 roku, w wyborach 2019 roku nie uzyskała odpowiedniej liczby głosów i nie przekroczyła 5% progu wyborczego. W tym roku natomiast zdobyła około 14% głosów i dość pokaźną liczbę mandatów. To jest czwarta partia co do, co do liczby mandatów w parlamencie i to jest partia, która jest takim ugrupowaniem e, progresywnym, liberalnym, ideologicznie dość bliskim do partii reform. W jej szeregach znajdują się byli naukowcy, celebryci, e, ale też analitycy e, estońskich think tanków. E, to będzie takie ugrupowanie, które, które pewnie nie będzie robiło problemów Kai Kalla, w przeciwieństwie do Isamy, e, która miała która miała dość mało mandatów, ale jednocześnie dość duże żądania i Kaja Kallas musiała spełniać żądania swojego małego koalicjanta. A w tej układance, która prawdopodobnie się zbliża, czyli właśnie socjaldemokraci, ST200 i partia reform, reformiści prawdopodobnie zdominują swoich koalicjantów, a koalicjanci dostaną pojedyncze ministerstwa i będą takim mm, wsparciem, Będą głosować za, za pomysłami reformistów i raczej nie będą, nie będą protestować. Raczej będą skłaniać się ku byciem mniejszym, potulnym koalicjantem.
0: I jak rozumiem, w związku z tym ciężko się spodziewać jakichkolwiek zmian w polityce zagranicznej. I ten kurs pronatowski, też kurs wspierania Ukrainy zostanie zdecydowanie utrzymany.
1: Tak, nawet jeśli jakimś cudem okazałoby się, że ta, ta, ten najbardziej prawdopodobny wariant koalicyjny nie dojdzie do skutku, to de facto większość partii w estońskiej polityce, a właściwie wszystkie cztery partie, z którymi partia reform jest w stanie wejść w koalicję, jest, ma bardzo podobne poglądy, jeżeli chodzi o współpracę międzynarodową, o politykę bezpieczeństwa, o wspieranie Ukrainy. Wśród tych wszystkich partii są tylko niewielkie detale, jeżeli mów, różnicujące je w, w, w kwestiach reformy bez, sektora bezpieczeństwa czy jakieś szczegółowe kwestie rozwijania stosunków z poszczególnymi krajami na arenie europejskiej. Natomiast co do podstawowych projektów takich kierunkowych, czyli 3%, minimalnie 3% wydatków na obronność, bezwarunkowe wsparcie Ukrainy w jej wysiłkach do utrzymania niezależności, niepodległości i państwowości, wsparcie aspiracji europejskich, wsparcie aspiracji natowskich Ukrainy, to jest coś, co, co dzielą wszystkie te ugrupowania w estońskiej polityce jedyną, Jedynym takim odludkiem jest właśnie ta em, partia, partia, Estońska Partia Konserwatywno-Ludowa, która, która stara się em, stara się patrzeć na te problemy z innej perspektywy. Ona nie jest w Krytyczna wobec Ukrainy i nie kopiuje takich rosyjskich przekazów jeden do jednego, ale na przykład mówi, że liczba uchodźców z Ukrainy jest problemem w Estonii, że Estonia nie kontroluje swojej granicy wpuszczając, wpuszczając uchodźców przez granicę rosyjską. To się rozbraja e... też Estonia. Tak, Estonia przekazując broń Ukrainie się rozbraja, traci swój potencjał wojskowy, a koniec końców w jednym z, z wieczorów kampanijnych, z, z debat kampanijnych Martin Helme powiedział, że wojna na Ukrainie nie jest naszą wojną, co jest w kontrze do narracji właściwie wszystkich ugrupowań estońskich, które mówią tak, to jest nasza wojna.
0: W Estonii jest też duży elektorat rosyjskojęzyczny. O niego chodziło partii EKRE, kto w ogóle go, 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 za, go zaakceptował? Ten, kto, kto, go, kto ten elektorat do siebie przyjął, kto chciał go do siebie zachęcić? Bo no są rosyjskojęzyczni w Estonii.
1: Tak, tutaj główna część rosyjskojęzycznych mieszkańców Estonii od lat tradycyjnie głosowała na partię Centrum. Oczywiście, jeżeli spojrzymy tak historycznie na wybory sprzed 4-8 lat, to mieszkańcy wschodniej Wironii, czyli najbardziej rosyjskojęzycznego regionu, gdzie jest miasto Narwa, mieszkańcy rosyjskojęzycznych blokowisk w Talinie głosowali też na inne ugrupowania, mniejsze. Czasem byli to socjaldemokraci, a na przykład cztery lata temu właśnie konserwatyści, właśnie EKRE próbowało dotrzeć do rosyjskojęzycznego wyborcy, próbowało dotrzeć też w ostatnich wyborach samorządowych do rosyjskojęzycznego wyborcy, robiło swoją kampanię po rosyjsku. Głównie bazowało na tym, że te konserwatywne wartości, sprzeciwienie się emigracji, sprzeciwienie się wprowadzeniu praw społeczności LGBT będzie interesujące dla, dla tej bardziej konserwatywnej części rosyjskojęzycznego wyborcy. I właśnie w wyborach samorządowych pojedyncze przypadki takiego głosowania, gdzie rosyjskojęzyczni głosowali na konserwatywnych Zdarzyły się, ale to, to, był marginalny, marginal, to była marginalna kwestia i w tych wyborach Ekre już w ogóle nie próbowało pozyskać wyborcy rosyjskojęzycznego. Natomiast partia Centrum e, przeżyła kryzys, ponieważ e, utraciła około 36 tysięcy wyborców, e, głównie właśnie rosyjskojęzycznych wyborców. W skali w Estonii to nie mało. To nie mało w porównaniu z wyborami z, u, u, z, z przed czterech lat. W liczbach naturalnych to, to wygląda mniej więcej w ten sposób, że w 2019 na Partię Centrum zagłosowało około 120 tysięcy wyborców, a teraz 90, około 90 tysięcy mieszkańców Estonii. Ten zawód. To wynika z dwóch, a właściwie z trzech czynników. Jeden jest taki strategiczny, który wpływał na, obniż... na spadek poparcia dla centrystów już od 2019 roku i to były wspólne rządy z EKRE w, w pierwszych dwóch latach poprzedniej, poprzedniej kadencji, gdzie w ogóle elektorat centrystów był coraz bardziej rozczarowany tym, że, że Partia Centrum weszła w taki mariaż z konserwatystami, a drugim czynnikiem, który przyspieszył ten proces i miał bardzo duże znaczenie jest właśnie wojna, która trwa od roku. Po 24 lutego 2022 roku Partia Centrum przestała częściowo próbować siedzieć na kilku stołkach, to znaczy przestała jednocześnie apelować i pozycjonować siebie jako prozachodnią, Partię pronatowską, prounijną, a jednocześnie dopieszczać tego konserwatywnego, czasem prorosyjskiego wyborcę z, z północnego wschodu kraju. Partia Centrum e, jasno opowiedziała się po stronie Ukrainy, po stronie Zachodu. E, odpuściła jeden z ważnych postulatów rosyjskojęzycznych e, wyborców, czyli obronę systemu edukacji w języku rosyjskim, odpuściła obronę pomników, starych sowieckich pomników i w zeszłym roku przeprowadzono dwie właśnie reformy, czyli desowietyzację i ujednolicenie systemu edukacji, które od zawsze były ważne dla rosyjskojęzycznej społeczności i partia Centrum starała się blokować te reformy, starała się bronić właśnie tych postulatów rosyjskojęzycznych i dlatego u większości ci bardziej konserwatywni, głównie starszego pokolenia rosyjskojęzyczni, rosyjskojęzyczni, estończycy nie zagłosowali na, na partię Centrum. Jeżeli spojrzymy na to, co się stało we wschodniej Wironi, to co się stało w Narwie i jak wyglądały głosy mieszkańców tego regionu, to zobaczymy, że bardzo duże poparcie dostali chyba pierwsze, tacy radykalni prorosyjscy kandydaci i wśród nich był rozłamowiec, a właściwie polityk wyrzucony jesienią zeszłego roku z partii Centrum, Michał Stal, Stalnuchin, który potrafił w ubiegłych latach chodzić z giergijewską Lentoćką na jakiś, czyli z dostączką Świętego Jerzego, takim symbolem rosyjskiego imperializmu, na różnych wydarzeniach publicznych. I on, a także drugi kandydat takiej marginalnej, zjednoczonej partii lewicy, Ivar Peterson który zresztą część kampanii ostatni tydzień kampanii spędził w okupowanym Donbasie po rosyjskiej stronie zyskali łącznie tyle głosów co partia centrum we wschodniej Bironii i okazuje się że właśnie ci rozczarowani, starsi często wyborcy partii centrum zaczęli głosować na radykałów i takich radykałów, którzy są którzy są raczej już nieakceptowalni w estońskim społeczeństwie przez nawet część rosyjskojęzycznych mieszkańców I oni, Estonii.
0: I oni będą jakkolwiek teraz reprezentowani w parlamencie, czy nie?
1: Nie, ponieważ, pomimo tego, że oni mieli bardzo wysokie wyniki, bo to, to dostali mniej więcej, ta relacja wyglądała tak, że partia Centrum jak w poprzednich wyborach w tym regionie dostała około 13, prawie 14 tysięcy głosów, w tym roku dostała około 7 tysięcy głosów, to tych dwóch radykalnych kandydatów łącznie zostało około 8 tysięcy głosów, natomiast jako to, że oni byli albo z marginalnych partii, albo kandydat... Stalnuchin był kandydatem indywidualnym, nie udało im się przekroczyć progów wyborczych i nie wejdą do, do, do parlamentu, nie pojawią się w polityce międzynarodowej. Natomiast już sam Stalnuchin, który miał bardzo wysoki wynik jak kandydat indywidualny, właściwie takie wysokie wyniki chyba w historii Sonii bardzo rzadko się zdarzały u kandydatów indywidualnych, zapowie... zapowiadał, że będzie tworzył własną partię i prawdopodobnie będzie to właśnie partia, która będzie próbowała zebrać ten, taki, ten starszy, radykalny elektorat rosyjskojęzyczny Natomiast jeżeli mówimy o partii centrum, to partia centrum w tym momencie musi zdecydować się, do kogo chce w przyszłości apelować i jak, jakiego wyborcę nowego, jaki nowy elektorat sobie znaleźć, żeby, żeby wrócić do tej pozycji jednej z głównych partii estońskich, bo to była partia, która zawsze była, która zawsze była jedną z partii, która miała najlepsze wyniki w, w estońskiej polityce.
0: My do Estonii na pewno będziemy wracać, także w naszych filmach, w naszych podcastach. Dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję bardzo, do widzenia, do usłyszenia. Więcej na osw.wap.pl, tam analizy Bartosza Chmielewskiego o państwach bałtyckich, w tym także o Estonii. Tymczasem mówię Państwu, do usłyszenia w kolejnych odcinkach.